0: O deserto foi feito para travessia e não para morada. Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um assunto que para muitos não combina com sucesso. Uma coisa que muitos acham que não existe quando a gente está fazendo o que a gente ama e quando a gente se sente realizado ou realizada. Os desertos, aqueles momentos que não são fáceis, aqueles dias que nada parece dar certo. Aquela semana que você quer jogar tudo para o alto. Sim, isso acontece quando você está fazendo o que você gosta também. Isso também acontece quando você ama a sua rotina. E isso faz parte da nossa construção. Nem só de alegrias e bons momentos vivem os high performers. Mas antes de começar o assunto, eu vou te mostrar a arquitetura do episódio. Primeiro, eu vou compartilhar com você o que eu vivi essa semana. Vou te contar o deserto que eu vivi nos últimos dias, a minha dificuldade, porque esse é o jeito mais puro de cumprir com a essência do inconstrução, que é justamente te mostrar a vida real e o processo, enquanto ele se constrói e não depois de pronto. Depois de te contar qual foi esse deserto que eu atravessei na última semana, eu vou te mostrar como foi que eu consegui sair dele. E no final nós vamos tirar algumas conclusões juntos. Deu para entender a lógica do episódio? Eu vou te contar uma história agora das duas últimas semanas, que vai ilustrar esse caso. Então me acompanha aqui e vamos lá. Tudo começa na semana retrasada, na semana em que eu estava me preparando para o workshop do Inconstrução, que aconteceu no sábado, dia 13 de julho. Eu não gosto de colocar datas nos episódios para eles ficarem atemporais, mas esse caso aqui é tão fresco que é bom falar a data para que você entenda a proximidade dessa história. Foi uma semana muito agitada para mim, porque naquela semana pré-workshop, Três novas pessoas estavam começando a trabalhar na Frila e eu tinha que estar 100%, não só à disposição, mas inteiro ali para ensinar os primeiros passos, para passar a cultura e para apresentar para eles toda a nossa empresa. Eu acredito que a primeira semana de alguém no estágio, num trabalho, é muito relevante, porque é a primeira impressão ali que geralmente vai causar muito impacto. E por isso, eu me exigi ao máximo ali estar ali recebendo os meninos, em começar a executar o projeto que eles estavam ali para executar e estar totalmente junto com eles. Além disso, eu tinha que gravar o episódio da semana, como de costume. Toda semana eu tenho que gravar o episódio que vai ao ar às segundas-feiras. E também eu tinha que movimentar o Instagram em construção, gerar conteúdo e engajamento com os seguidores lá. Por quê? Porque a atividade lá no Instagram é diretamente proporcional ao número de downloads que o episódio tem na semana. Então, se eu não movimento muito o Instagram lá, menos pessoas escutam o episódio. E aí eu caio nos rankings do podcast. E ao mesmo tempo eu tinha que preparar o workshop que ia acontecer no final de semana, sabendo que tinham pessoas lá que pagaram para estar lá. Uma coisa é gravar um conteúdo gratuito como esse aqui. A outra é um produto como workshop que eu vendi. A responsabilidade é muito maior. As pessoas tiraram dinheiro do bolso para estar ali. Mas enfim, a semana pré-workshop tinha esses leões como desafios aí que eu tinha que vencer. E eu venci. A primeira semana dos meninos foi sensacional na Ufrila, nós cumprimos com tudo que foi proposto, eles adoraram estar lá. O episódio 19 saiu e também teve uma repercussão muito positiva e tudo no workshop correu excelentemente bem. Eu consegui entregar o melhor workshop possível para quem estava lá, os feedbacks foram ótimos e eu fui fiel à minha agenda. Eu me mantive organizado e tive a disciplina e a determinação para cumprir tudo que eu tinha me comprometido a fazer. Eu sempre falo aqui e mantenho essa crença sempre. Sendo fiel a uma agenda bem organizada e se dedicando bastante, você consegue fazer muito mais coisas que você imagina e faz tudo muito bem feito se você tiver determinação. Até aí estava tudo certo, que eu tinha acabado de viver uma semana excelente, eu tinha entregado o que eu precisava entregar e tinha tudo dado certo, tinha motivos para comemorar. Até que no domingo... Após o workshop, eu tive uma conversa com uma pessoa muito próxima e muito importante para mim, que eu escuto bastante e que exerce uma influência gigante em tudo que eu faço. E nessa conversa, nós discutimos sobre a capacidade de executar várias coisas ao mesmo tempo com excelência. Nós discutimos sobre foco. E eu fui questionado, no bom sentido, se seguir os dois caminhos, no meu caso ao Freela e o em construção, era a melhor coisa a ser feita. Eu fui questionado sobre conseguir conciliar dois negócios ao mesmo tempo, porque eu em construção, que não nasceu com o intuito de business, começou a se tornar um negócio e começaram a aparecer várias oportunidades que a princípio não estavam em pauta. E que em razão disso, eu deveria, talvez, né, foi o conselho dessa pessoa, pensar melhor no que eu estava fazendo e se eu deveria continuar com as duas coisas. Há quase dois anos, para você entender aqui, meu foco único era o Freela e a nossa equipe era de três pessoas só. No início desse ano eu comecei o Enconstrucast, comecei a gerar mais conteúdo isso vem me tomando mais tempo a cada dia que passa. E ao mesmo tempo, a Freela continua crescendo e me exigindo mais e mais também. Só que agora nós temos uma equipe maior lá, nós temos mais cabeças pensando e mais gente executando. E a conversa, no geral, foi positiva, porque não teve intuito de crítica. E mesmo se tivesse, seria bom, porque é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu respeito, que eu escuto. Mas a conversa teve um intuito de alerta. Eu coloquei meus pontos, ele colocou os deles e no final ficou, ó, só pensa nisso. Talvez seja interessante você começar a direcionar, a ver o que você realmente quer. Eu só não imaginei que essa conversa fosse mexer comigo da forma que ela mexeu. Até que na segunda-feira eu comecei meu dia desmotivado. Eu não postei os stories falando sobre o episódio, como eu sempre faço. Eu não tinha entusiasmo para gravar conteúdo para o Instagram. E eu não estava respondendo nem as mensagens que eu recebia direito lá nos directs. Eu estava deixando os afazeres básicos do em construção acumularem, coisa que não acontecia normalmente. Isso foi ficando pior. Na terça parece que eu tinha menos energia que na segunda e o desânimo foi maior ainda. Mas eu vivi o dia, fiz o que precisava fazer ali, mas não estava conseguindo jogar meu jogo. Eu tinha acabado de viver o ápice da produtividade, uma semana que foi muito exigente, tinha entregar todos os resultados possíveis e até um pouco mais que o esperado. E eu comecei a semana para baixo. Eu não conseguia voltar para aquele nível de produtividade da semana anterior. Então eu assisti vídeo de motivação, eu ouvi as músicas que eu gosto de ouvir para me dar uma animada, eu fui fazer atividade física normalmente para ver se dava certo e nada. Na quarta, nada mudou. Eu continuei para baixo e desanimado. E eu comecei a me questionar internamente. As dúvidas começaram a aparecer. Então eu tava me perguntando: será mesmo que eu consigo tocar dois negócios ao mesmo tempo? Talvez seja melhor eu focar em um só. Talvez eu não vou conseguir entregar o meu máximo nesses dois negócios. E aí a coisa começou a piorar. Porque quando essas dúvidas começam a te incomodar, se você não se controlar, você faz bobagem. Eu estou te contando o meu caso, mas cada um tem seu próprio deserto. Você tem seus questionamentos e suas dúvidas aí. E a minha ideia em compartilhar isso é exatamente mostrar que eu vivi isso na semana que passou. Mas seguindo a história aqui, eu fui fazendo o que era preciso ser feito e fui tocando. Na quinta-feira a mesma coisa, comecei o dia sem motivação para gerar conteúdo, vocês devem ter visto que eu não tava postando quase nada no Instagram, e geralmente na quinta eu já tenho o um episódio do podcast pronto e editado, mas nessa semana que passou, nada, não tinha nada disso. E ao invés de chegar no escritório e simplesmente cumprir os prazos na quinta de manhã, eu cheguei lá e chamei uma das pessoas que estavam comigo lá na Ufrila e falei, vamos dar uma volta aqui nos arredores pra gente conversar. E aí a gente teve uma conversa muito boa, eu me abri, contei o que eu tava sentindo para ele, escutei o que ele tinha para me falar e fui fazendo os questionamentos ali, até para mim mesmo, que eu não tinha me permitido externalizar aquilo ali ainda. E logo depois eu já saí para um almoço que eu tinha marcado com dois caras que são referências para mim e que eu admiro como profissionais e como pessoas. Todos esses três que eu citei devem estar me ouvindo agora. Saibam que essas conversas foram fundamentais. E no almoço eu aproveitei o máximo para escutar e aprender com esses dois caras que já estão mais longe do que eu na construção e entender o que, é que eles achavam da situação. Então, compartilhei o que estava acontecendo, contei a semana e escutei bastante ali. Muitas vezes, quando você está no centro do furacão, você não enxerga o que está ao seu redor. E a visão da pessoa de fora sobre a coisa ali, às vezes, é muito melhor do que a sua. E apesar de já saber de algumas coisas, você esquece, você acaba se perdendo. Então, eles falaram comigo, Hernani, pode ficar tranquilo, você não é o primeiro cara a tocar dois, três, quatro negócios ao mesmo tempo, não. Tem gente que toca dez ao mesmo tempo, você não é o primeiro, calma. E outra coisa que eles falaram foi, Hernani, na semana passada você conseguiu tocar os dois negócios muito bem, você acabou de contar pra gente, não mudou nada de lá pra cá, só que eu não tava enxergando isso. Então eu saí do almoço, muito melhor do que eu tinha entrado, trabalhei a tarde toda, li um pouco à noite e fui dormir. Na sexta-feira, adivinha o que aconteceu? Acordei animado, eu acordei entusiasmado, e eu senti de novo que eu tava voltando pro jogo. Fui trabalhar cedo, minha cabeça voltou assim a tentar para os insights ali. Então eu já estava sentindo que eu estava no fluxo, que estava fluindo de novo. E eu já estava até começando a gerar conteúdo de novo. O dia foi ótimo. Fiz tudo que eu tinha que fazer e até mais um pouco. Cabeça estava mil novamente e acelerada como sempre. E esse foi o breve resumo desse deserto que eu passei nessa semana. Pode parecer simples para você, mas foi um deserto de dúvidas, de questionamentos internos, de falta de entusiasmo e de ânimo para fazer as coisas mais básicas do em construção. Eu não estou aqui para comparar as dificuldades ou as tempestades. Cada um tem as suas, na sua individualidade, no seu interior aí, e não cabe a nenhum de nós ficar comparando os problemas e sim resolvê-los. E o que eu quero te mostrar com essa história é que é super normal ter esses dias. É normal ter semanas difíceis, é normal ter momentos em que você vai se questionar. As tempestades vão existir, porque fazem parte desse nosso processo. No rain, no flowers. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mesmo se você ama o que você faz, mesmo se você se sente realizado com aquilo, o mar vai ficar mais agitado em alguns momentos. A sua obra vai ser embargada por alguns dias. E pode ser que isso aconteça logo depois do ápice de um momento de alegria, de emoção e de conquista. Comigo foi logo depois de uma das semanas que eu mais produzi até hoje na minha vida e que eu mais entreguei e gerei valor. Talvez justamente por isso, por ter me sobrecarregado na semana passada, é que isso aconteceu. Mas acredite, eu tentei todas as técnicas de recarga de energia e automotivação possíveis e não resolveu. Então o que você faz nesses momentos? O que fazer e não fazer quando se está no meio do deserto? Quais foram as lições que eu tirei dessa semana? Aqui eu vou compartilhar as que eu identifiquei. E eu falei lá no início que tiraríamos juntos algumas conclusões. Então já fica o convite para que você complemente esse episódio ao final, me chamando, compartilhando comigo algum aprendizado que você já teve dos seus desertos. Ou alguma coisa que você identificou na minha história aqui que eu te contei que eu não tenha colocado aqui. Porque o seu aprendizado pode ajudar alguém, como eu espero que esses aqui que eu vou te compartilhar te ajudem. Então vamos lá. O primeiro aprendizado que eu tirei é que nesses momentos você precisa se manter firme nos seus objetivos e lembrar do seu porquê. Mas lembrar no sentido de agarrar mesmo. Pensa no que te fez começar. Eu sei exatamente por que eu faço as coisas que eu faço e o que, que eu quero delas. Isso foi fundamental no momento em que minhas dúvidas começaram a aparecer. O segundo aprendizado é que o ciclo do sucesso, que eu falei lá no episódio 001 do InconstruCast, no primeiro de todos, é muito forte. Eu percebi visivelmente que se eu acreditasse que não era possível ser excelente no Inconstrução e no Frila, não seria possível mesmo. E não foi no caso. Eu fui péssimo em construção nessa semana que passou. O Close Friends, por exemplo, não teve nem meio post. Eu não gerei conteúdo de valor nenhum a nível do que eu entendo como bom para quem me segue lá, só na sexta-feira. E quanto menos eu fazia, mais eu acreditava que eu não conseguiria. Sua crença limita o seu potencial e isso vai influenciar diretamente nas suas ações e, consequentemente, nos seus resultados. É aquela velha história. Se eu acredito que eu não vou conseguir, a ação que eu tomo para aquilo ali é muito fraca. Quais vão ser os resultados que eu vou ter? Repete comigo. Fracos. Eu fiz os dois juntos por sete meses. Desde o início do ano eu consegui conciliar e conciliar muito bem. A Ufrila é muito maior hoje do que ela era em janeiro. E o em construção também. Mas por uma conversa eu questionei todos os resultados que eu tive até aqui. Uma conversa. O terceiro aprendizado é que nesses momentos você não pode parar. Continua fazendo o que tem que ser feito e vai jogando o jogo. Mesmo que meio lerdo ou lerda, continua jogando. No basquete a gente costumava chamar isso de bolinha de segurança. Se os arremessos de três pontos e as jogadas mais complexas não estão funcionando, vai para a bolinha de segurança, aquela que é fácil de fazer e as chances de errar são menores. Isso foi crucial. Não pare e fique curtindo a tempestade enquanto ela cai. Vai em frente que uma hora ela passa. Continue fazendo o básico. O quarto ponto que foi fundamental é saber pedir ajuda. Eu pedi. Eu fui escutar pessoas melhores do que eu. Eu dei ouvidos para quem poderia me acrescentar. Por isso, mais uma vez, é importante ter pessoas boas ao seu lado, ter pessoas que vão te incentivar e vão te fazer ver o outro lado da moeda, que muitas vezes você não está vendo ou esqueceu de enxergar. Saiba pedir ajuda e escutar mais de uma opinião. A quinta lição é que você não deve tomar decisões importantes nesses momentos. Eu não vou mentir que passou muita coisa na minha cabeça nesses dias, mas o mais prudente era não tomar nenhuma ação precipitada. Você vai se questionar, você vai ter vontade de fazer algumas coisas, mas espere. Emoções são passageiras e decisões são eternas. Espera a chuva passar. Depois você toma a decisão. Enquanto a obra estiver embargada, não sai destruindo as coisas, não. E a última coisa aqui para terminar é... Você precisa parar e refletir sobre esses momentos. Se eu simplesmente vivo, sinto e não penso sobre... Aquilo passa sem nenhum aprendizado e pode ser que eu caia na mesma encruzilhada novamente na semana, no mês que vem. Então uma das coisas mais importantes dessa travessia é se perguntar o que foi que eu aprendi com isso. O que, que isso quis me mostrar? para que isso está acontecendo? Essa talvez é a parte mais crucial da coisa, porque só assim você sai por completo dessa situação que eu chamei de deserto aqui no sentido figurado e não volta mais nele. Essas foram as lições que eu tirei desse meu deserto e acabei criando um podcast sobre ele. E você? Quais desertos você vem enfrentando? Quais lições você vem tirando disso tudo? Eu quis gravar esse episódio exatamente por isso. Nem todos os dias, mesmo tendo certeza do que você quer e do porquê que você faz o que você faz, não diz de sol. Entenda isso. Pode parecer exagero, mas eu me dei conta disso verdadeiramente só agora, depois dessa semana. Porque até então, desde que eu tinha começado em construção, que a expressão da minha vocação, do que eu amo, tudo estava sendo alegria, entusiasmo, certeza e mais, tranquilidade. Os desertos e as tentações virão. O que não pode acontecer e que é um sinal para ligar o alerta e mudar a estratégia ou o objetivo que você tem aí, é se esses dias se tornarem muito frequentes. Se tiver muito frequente, cuidado! Os high performers também vão passar por esses momentos. Eles também têm dias ruins, assim como todos nós. Você vai passar por isso na sua construção. Então esteja preparado para tirar as lições disso e aplicar isso aqui que eu falei. O importante é saber reagir durante esses momentos e entender que o deserto é feito para a travessia e nunca para a morada. Um grande abraço! Até semana que vem e bora construir. Fui!